0: Ať už nás sledujete na YouTube nebo Spotify, nezapomeňte si přihlásit odběr. A nově jsme také na Hero Hero, kde můžete získat přístup k bonusovému obsahu a tím podpoříte naši tvorbu. Dneský přátelé, vítám vás u nové epizody podcastu Hana Jede, no a se je tu dnes Petr Novák, ředitel Jtech Europe. Petře, ahoj. Ahoj, Lukáš, a děkuji za pozvání. Tak, my jsme si ještě tady před začátkem našeho povídání krátce ujasňovali, jak přesně vlastně objasnit tvou pracovní pozici. tak to potom rozvinul ještě do dalších dvou nebo tří věc, tak klidně pojďme ještě divákům také představit, co vlastně tvá pozice aktuálně obnáší.
1: Tak, aktuální pozice je direktor JTEC Europe Automotive Operations, já to teda trošku počeštím, je to ředitel výrobních závodů JTEC Evropa, divize Automotive, těch závodů je devět a, a spadají do té divize Automotive, to znamená, že tyhle výrobní závody vyrábí víceméně komponenty do automobilového průmyslu. Jinak v Evropě máme celkem 15 závodů, ještě máme druhou je ložisek a to má kolega na starosti, který má těch zbývajících šest závodů.
0: Já jsem se díval, že vy patříte do té skupiny Toyota, která vás vlastně zastřešuje, tak mě by zajímalo vlastně, jaké ty máš osobní vozidlo? Máš Toyota? <laughs>
1: <laughs> Nemám Toyota, a samozřejmě je tam možnost, koupit i Toyoty, ale s vámi osobně jezdím a vozem který je vyrobený, vyrobený v České republice, jsem Patriot, takže mám Škoda Kodiak.
0: No, to patrio, ten patriotismus samozřejmě vítám, i tím, že jsme v podcastu Hanna Jede. A já se ptám, jak moc si vlastně vážíš Hanna, protože nejsi rodákem ani z Olomouce, ani přímo tady z toho, z toho regionu, vlastně přistěhoval ses potom v rámci své práce a současně také hodně cestuješ, takže znáš spoustu jiných zemí, kultur a samozřejmě také těch tradic, tak doceníš třeba o to víc právě
1: tu Hanu. My se tady nesmíně líbí, já už se tady cítím jako doma, jako komlech hráčem. Já jsem původně z Zajorského radiště ze Jižní Moravy, a tak jsem byl nějakou dobu v Praze, pak asi 10 let v Americe, ale pak jsem se v roku 2001 přestěhoval sem od té doby, víceméně jsem zde byl Lomouci, když jak říkáš, hodně cestuji, tak už jsem tady 23 let a za mě Lomoucí
0: je můj domov a cítím se jako, jako Lomoučan. To velmi rádi slyšíme, samozřejmě přijímáme tě, <laughs> I jako rodilého hradištěne. A my jsme se také k bavili před rozhovorem a prásknuto na tebe moc rád, že nechybilo mnoho a vlastně stěhoval se zpráva i s Olomouce směrem zahranice České republiky. Asi nebude žádným tajemstvím, že to je skrz práci. Tak jak třeba těžké to rozhodování bylo pro tebe osobně, když odhledeme od té rodiny a všech těch aspektů kolem, ale to, že by ses vlastně vzdal, Tedy toho prostředí, které znáš a přestěhoval se úplně jinam.
1: Já osobně vnímám, že s tou pracovní pozicí, kterou mám, tak mám takový ten globální přehled
0: nad, nad,
1: nad tím biznesem, Tím, jak jsem působil, říkám, těch 10 let ve státech, pak jsem se vrátil zde a, a ta příležitost, která byla, tak byla v roce, ještě bylo to před COVIDem, v roce 2018 přestěhovat do Japonska a s rodinou asi na 3 až 5 let. Je to takzvaný jako expat kontrakt. V rámci jasně, rozhodování jsme tam byli, se podívali na, na domy, na školy, jo, které by děti naštěvovali. Takže bylo to před, před tím finálním rozhodnutím a před podpisem kontraktu. A nakonec a jsem dal přednost rodině, a kdy a manželka mě poprosila, aby jsme zůstali doma, takže nakonec jsem se teda rozhodl zůstat zde. A tu práci jsem vykonával si dva roky z olomouce. Měl jsem tam tým, já jsem tam oddělení, hlídal jsem tam skoro každý měsíc. Bylo to zajímavé. Určitě to byla výborná zkušenost. A kdybych se tam přestěhoval, nevím, co by nastánu, protože přišel covid, bylo by to o, to o to složitější. No a ta druhá příležitost, druhá příležitost byla do Francie centrálu, Máme ve Francii brionu. a a tam jsme taky řešili, jestli se přestívám nebo ne a nakonec jsme zvolili, že tu práci budu dělat samou, což je skvělé. Myslím si, že covid tomu hodně napomohl, protože žijeme v digitálním světě a zjistili jsme, že spousta jednání, které předtím musely být fyzicky tak dneska můžeme dělat online přes, přes Teamsy a je to podle mě je i efektivnější, takže za mě z krásného města Kolomu jako si můžu takhle mít ten evropský nadlet nad, nad tím biznisem a, a řešit
0: věci tady třeba z domova nebo z práce tady z kanceláře. A jak často tedy teď létaš ještě do Japonska, jak často se tam vracíš za prací? Po covidu musím říct, tam ještě nebyl,
1: což je obrovský šok a je pro mě samotného, ale je pro spoustu lidí, s kterými se bavím. A my jsme autonomní, čto názvu nazvu, zřejská regionu. To znamená, že my máme ty regiony po celém světě. A mám přítomnost vlastně v Jižní Americe, v Evropě, v Ázii, Japonsku samozřejmě a v každý tento region, který se vyjmenoval, má vlastní centrálu. To znamená, v Evropě máme centrálu, ve Francii. A tady máme místní management, máme tady i japonskou přítomnost a v rámci toho rozhodování a řízení těch, těch, řízení těch závodů, řešení problémů, tak je to autonomní zde v Evropě. A ten COVID taky napomohl, že spousta těch jednání, které musí být třeba s tím japonským strategie a tak dále, tak se řeší zase online. A nedávno tady byla významná návštěva z Japonska přímo to nejvyšší vedení a tady se mě, někdy jsem tam byl na tak byli taky překvapení takže už asi bude už bude na pořadu nebo tam jel, <tějí> protože už sami sami se mi říkali že potřeba bych tam abych se tam někdy se seb podívá
0: se o oblíbené místo v letadle a <tějí> tam už se musel mít vysazený důlek minimálně
1: je to, je to krásná země, Japonsko je, je nádherné, jo, z hlediska přírody, z hlediska mentality lidí, technologií, které se tam používají jídla, jo, to je všechno, co jsem vyjmenoval, to je skutečně, to to člověk nevyzkouší, nevidí, tak je to těžké si představit něco známe třeba z médií, ale, ale třeba, třeba to jídlo je mě velice blízké, já jsem si ho strašně oblíbil, japonské jídlo, ať je to sushi, ať je to sashimi, ty čerstvé ryby, nebo ať jsou to japonské nudle rýže, jo, která je úplně jiná než evropská. Tak je to, je to skutečně je to unikátní. No a když se třeba budeme bavit o dopravě, tak dokud člověk nezažije jo, ty masy, ty kvanty lidí, který, kteří cestují těmi rychlo, rychlo, rychlými, rychlými vlaky, a šinkanzany a tak dále po Japonsku, tak člověk se to nevíká představit, protože to jsou, to jsou fakt miliony lidí třeba v Tokiu, nebo v Osace, nebo v nagoji, kde jsem, kde jsem byl, kde člověk musí během krátkého časového úseku, přestoupit z vlaku do druhého, tam ty vlaky nemají spoždění, takže přímo na zemi, na kde se má kdo postavit, jsou disciplinovaní, postaví se do té řady, nikdo nepředbíhá, nikdo nekřičí, jo, nikdo nedělá zbytečné jako, nekalé věci, tak aby, aby to narušilo ten pořádek. A pak, pak ty vlaky jezdí na čas a je to spořádané. Takže, takže třeba ta doprava, je to, je to skutečně... Obrovský posun, jo, když to člověk vidí, kam se to až může dostat. Jo. Protože inou možnost nemá, je to hodně hodnatý ty tam hodně přírody, hodně lidí se přestěhovalo do města. A když v těch městech žije desítky milionů lidí, a které se musí přepravit, ne auty, protože zase je tam málo, málo hmm. místa, tak, tak potom ty, 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 ty vlaky musí skutečně umožnit, aby se tak obrovská masa lidí přesunula z jednoho místa do druhého. A ještě obláště v té dopravní špičce, když někdo jde do práce nebo z práce. Ještě taková zajímavá věc, jak je tam málo místa, tak třeba v Tokiu vám neprodají auto, dokud nemáte parkovací místo, a protože skutečně a to místo není. Takže, takže to, bylo, to bylo takové, takové prostředí, že a člověk musí trošku přemýšlet jinak, a aby, aby poznal, pochopil your to, your problems, home, tady, tu japonskou mentalitu. Kolik stojí v tokyl parkovací místo? To je někdy dražší než ten byl, no, než ten, <laughs> ten tomu tomu A, a i, ty, i ty domy, ty byty, když jsme se tam dívali na to na to ubytování, kdyby jsme bydleli, tak jsme přišli s tou evropskou mentalitou, až jsem přišel ještě s tou americkou, kde všechno je ve velkém. A takže tady jsem se trošku uskromnil v Evropě, a teď, a teď jsme šli do toho Japonska, tak a, zkrátka, když jsme chtěli něco nad 100 metrů čtvereční, když to zjednoduším. Tak, tak byl problém najít. Jo. Takže, takže není to tak, že tam skutečně jsou obrovské paláce, obrovské domy, obrovské byty. Všichni jsou uskromnění. když tam přijdete do bytu a třeba největší uznání, které můžete dostat do Japonce, je, když vás pozve k sobě a můžete tam přespat. A, a to se mě poštěstilo s jedním kolegou, který tady dlouhodobě pracoval. Tak když jsem tam byl na pracovní cestě a mi tam provázel, tak říkal: pojďá těm mu domů a můžeš u nás přespádat. A no, to bylo to obrovský zážitek, nemají postele, jo? To jsou také základní věci, že skutečně ten nábytek zabírá místo, takže to znamená, že oni mají skutečně to z jednu šinkary, matky, jako kdyby, které se rozloží, když se jde spát peřiny, ale ten nábytek tam skutečně není, protože to zabírá to místo, takže ty byty jsou malé, lidi jsou skromní, jsou disciplinovaní. A když, když je vidíte ten japonský národ, když takhle cestují po světě, tak vidíte, že skutečně eh, oni nebudou nikde dělat velký, velký randál, velký humbuk, budou, budou velice hloubavě přemýšlet. A je to velice inteligentní národ. Jo? A který právě z tohoto důvodu je tak předu
0: jako, jako dneska. Musím říct, že když poslouchám o tom vybavení třeba ta domácnosti domácnost toho bytu, tak vlastně nevím, jestli je to fascinující nebo je to děsivé. Protože samozřejmě máme také určité standardy, ty životní a spát jako na karimatce a vlastně nemít tu domácnost vybavenou těmi skříněmi a tím vším, co člověk jako běžně doma má. Hmm. Tak vlastně přemýšlím, no, jak by se Evropan popasoval s tím bydlet právě v této, této asijské zemi. Je to, je to
1: takový ten, ten kulturní pocitění toho národa, a trošku se s tím spíát, takže že tam člověk jako cestuje do toho hotelu, tak jsou to malinké pokoje. Tam samozřejmě v tom hotelu, protože to je s tou západní kultury, když tam cestují jako turisti, tak tam ty postale budou. Možná bohatší vrstva, která má ty větší domy a, na těch 100 metrů čtverečních, tak a, samozřejmě asi také budou mít ty postale, ale se tady bavím o tom, o tom průměrném a, bytu, o tom průměrném domu, a že skutečně a, jsou takhle upskromnění. A židle. Jo, tam, tam třeba nenajdete u stolu židle, tam, jsou, tam, je ten, tam je to gál, takže se sedí na zemi, a tak jak to nikdy vidíme ve filmech, v restauracích. a Protože taky židle zabírá místo. Jo, takže, takže skutečně takhle člověk, když to, když to vidí a projde hmm. tady si tady, tím kulturním šokem, tak si uvědomí spoustu věcí, co my bereme tady v Evropě, v České republice, v Olomouci, jako samozřejmost. Ale když to toho takhle do těch azijských zemí a zvláště do toho Japonska, a, tak, a je to tak, tak odlišná kultura, tak odlišná země, že říkám, to člověk musí prožít, aby, aby vůbec
0: viděl, vnímal, jaké jak, jak, jak to může být. Tak teď už naprosto chápu, když si přišel k nám tady do studia, že se spal, jestli si můžeš sednout. <laughs> Tak jsem říkal, jako, proč by ne? A jako, už mi to dává smysl, že... Ano, tady, tady židli nikoli na zem. A děkuji. A se pozastavím ještě u toho sushi. Zajde si Petr Novák v Olomouci na večeři někam do, do sushi baru, do restaurace? Nebo už je tak zhýčkaný tím japonským originálem, že... Já když jdu do restaurace v Olomouci, tak
1: pokud je kvalitní ryba, tak si dám rybu. To, to jednoznačně ano. A, ale suši tady olmoucí nic proti nikomu a nevyhledávám, pak musí to být nějaká fakt. Dobrá restaurace. Hmm. A v České republice nejlepší suši, které je, nechci dělat někomu reklamu, tak je v nejmenovaném hotelu v Praze. Hmm. A, a pak ještě dobrá suši restaurace v Brně. Jo, takže tohle samozřejmě jsou reference, které dají přímo naši Japonci, kteří tady jsou i přítomní třeba v České republice. Hmm. A takže těch kvalitních restaurací, co se týká jako čerstvé ryby, protože to musí být skutečně, hlavně na měl sašími, která je to vlastně častě nařezaná ryba, tenký plátek, která se jíbí e tak to musí být. Ta čerstvá ryba je okamžitě dopravena do té restaurace, určitým způsobem zpracovaná, podána tomu hostovi, takže že aby se ta kvalita dosáhla, tak to, to, to vyžaduje určitý standard a vůbec i tu rychlost toho donání a to kuchyně, to zpracování toho kuchaře, takže bohužel jako, že by tady byl velký počet takových restaurací tak hmm. zatím nemáme.
0: Pravda, že my jako vnitrozemský stát, který má k moři relativně daleko nebo minimálně k těm mořím, kde skutečně tyto ryby a mořské plody se nachází a mohou být dovezeny tak rychle, by byly skutečně čerstvé a nemusely být mraženy, tak je to náročnější logisticky.
1: Přesně tak a, a jako to není kritika proti nikomu. Máme zase spoustu jiných výborných jídel, které samozřejmě si všichni vážíme, buďme rádi za to. Ale když se bavíme o, o rybách, tak jak, jak, jak si říkám, no, tak jsme vnitrozemský stát a v rámci toho přeci jenom nebudeme mít stejné ryby, kvalitě ryb, jako má třeba Holandsko nebo Francie, když se jezdí do restaurací. Takové se šimí kapra třeba to? <laughs> Tam je spousta kostí, tak by to bylo <laughs> složitější a se jsem ho neměl. Ne. Ale když tak se pobavíme o těch čerstvých rybách, tak jsem třeba mědl o deponsku krevetu, která ještě plavala a ještě živou krevetu, takhle se oloupe a ještě se pomalu hýbala sesí. A je to delikatesa. Že skutečně musí to být jednak vybraná, vybraný druh a člověk musí, musí se spolehnout na to, jak je to podáváno a, 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 a potom věří, potom že je to bude v pořádku. A to Sašimi to sejné. Když je to kvalitní Sašimi, tak v tom puse se to jenom rozlehne. Že to pomalu člověk nemusí, nemusí kousat. Hmm.
0: No, přiznáme divákům, že natáčíme v době oběra, takže teď, jak se baví o tom jídle, tak už se mi zbíhají trošku kutě. A ještě se zeptám a poslední dotaz k tomu jídlu jenom, co se týká Japonců, tak jak oni reagují naopak na naše české jídlo, takovou svíčkovou, řízek a tak dále. Překvapivě dobře, protože spousta celých tady působí
1: tak se stravojí v kantíně. My máme tři závody v České republice. Máme tady Valmouci závod. My jsme tady měli dva, dva Japonce, kteří tady byli asi, asi tři roky. Takže se stravovali samozřejmě denodenně v kantíně. A pak máme závod v Plzni v Pardubicích a, a tam dneska máme stále Japonce, tady Valmouci už nejsou. A, a když se jich bavím takhle o české jídle, tak jim, tak jim nesmírně chutná. Jo, chutná jim řízek, chutná jim svíčková, chutná jim třeba koleno, pipové, takové ty klasiky české. Hmm. A, takže nemůžu říct, že že by nechutnala jako česká kuchyň. Co nám ale říkají, že máme obrovské porce, že nejsou zvyklí na no, tak obrovské porce a, 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 a i, ta, i ta strava není úplně dietní. Když se podíváme oproti tomu, tomu japonskému jídlu. A, takže, takže když oni si dávají ten oběd, tak vždycky hledí na ty porce, jaké dostávají, a, včetně té polívky, když je to třeba ten oběd. A ptají se, jestli jako ještě bude večeře, protože pro ně to je vlastně, by stačilo na celý den, ten jídlo.
0: <laughs> Já také na tebe prozradím, že si vášněví sportové, sportoval si velmi aktivně už během své studijní dráhy, nebo vlastně celého dětství, dá se říct. Tak jak se vůbec prolíná sport s tím tvým profesním životem teď aktuálně?
1: E, tak to moc hezky, já jsem vlastně od svých pěti let až po vysokou školu jsem vrcholně plaval. V pěti letech jsem vrcholově neplavál, když jsem začínal s těm plaváním a na tu nějakou rozumnou vrcholovou úroveň jsem se dostal potom po střední škole, nebo už na té střední škole, kdy jsem v rámci mistrovství Československa, československá na sportovní gymnázium do Prahy a když jsem nastoupil nejdřív na gymnáziu v Verském radišti a po mistrovství Československa, které bylo v Praze v Podolí, tak trenérka přišla za tatínkem a že jsem se tam ujistil dvakrát druhý, tak požádal, jestli, by, jestli bych měl zájem se, se přestěhovat do Prahy a ty sportovní gymnázie tam byly tak, že už to, to výuka byla uspůsobena tomu sportu, to znamená, že ráno byl trénink, pak byla výuka, odpoledne byl trénink, a pak jsme šli na internát, takže pro mě to bylo asi takové to otevření, to první otevření se světu, když jsem v 15 letech se stěhoval z Věstkou hradiště do Prahy a a ten sport pro mě, pro mě to je návyková droga, takže v té, v té, v té době, v, tom, v té střední škole, potom i na té vysoké jsem to teda dělal v Urcholnově, kdy jsme třeba na té střední trénovali i jedenáctká týdně, dvakrát denně, půl sobota, dopoledne, a, no a přes to plavání a se mně podařilo trošičku a si uspůsobit i to, i to své myšlení, jo, že člověk má nějaký cíl, to, že si tvrdě za tím cílem, nic není není dáno bez nějaké dřiny, jo, že člověk skutečně musí tomu jít naproti a to hodně potom i ten sport potom ovlivňuje člověka v, to, v tom životě jo. a dneska, dneska ten sport pro mě hraje stále důležitou roli. A snažím se každý den dělat nějaký sport, je to běhání, ať je to chodí do fitka, a jde to, a ne, je to během zimních měsíců, ať jsou to běžky, líže a tak dále. Takže vždycky každý den nějaký sport určitě je. Každý den opravdu. A minimálně, kdyby to půl hodina, tak je to málo, tak minimálně ta hodina. A, a, a většinou je to brzy ráno, než člověk jde do práce. Protože pro mě to je návyková druhá, mně se rozproudí krev, to myšlení, přijdu do práce a už jsem nastartovaný a vím, že protože v té práci trávím spousty času, že kdybych to odkládal třeba na, na odpoledne na večer, tak se to tomu nedostanu, protože odpoledne nikdy ten čas není a večer, když se dostanu domů, tak přeci jenom člověk třeba přijde domů 7-8 večer a už na to není čas, rozvláštně má rodinu.
0: No nevím, jestli máš nějaké skryté věštecké vlastnosti, nicméně přesně k propojení sportu a té práce jsem se chtěl dostat a spousta lidí si to možná neuvědomuje, ale já osobně vnímám to, co ty už si konec konců naznačil a to je to, že vlastně v rámci sportu se člověk může naučit spoustu takových těch soft skills, označují, které potom může využít ve své profesní kariéře nebo třeba biznise.
1: Určitě je to disciplinovanost, ten, ten, ten drive, jo? jak se říká v angličtině, že mám ten tah na tu, na tu branku, to znamená, že jak jsem říkal, v tom sportu nic není dáno za norma, jo? člověk si to musí sám, sám zase se tomu jsou vlastní pílí dřinou dostat. Zvláště v tom plavání. Jo. To, že v tom plavání člověk je v té bodě sám, nikdo mu nepomůže. A, a spousta hodin jo, dřiny práce, jo, které vlastně tomu věnuje, ať je to v bazéně, ať je to mimo třeba během, aby měl to vytrvalost tak potom se odrazí v tom, že člověk začne trošku jinak se chovat, přemýšlet a trošku možná i s tou pokorou vede některé věci. Jak říkám, není to samozřejmé, že, že spadne člověku do klína, nějaký úspěch a, a tak se to potom proliná i do té práce. A možná i tak, proto máme blízko k té, k té japonské kultuře, protože tam skutečně ta pokora je, je na vysoké míře. A, a, a věřím, že, že ten sport mě hodně pomáhá právě v tom, abych, abych stále jo, měl nějaký ten cíl před sebou a, a nikdy se nevzdává, jak se říkám, never give up jo. v angličtině to znamená nikdy nevzdávat, když jsou třeba těžké časy tak víme, že třeba přes ten sport se to vždycky dá nějak se to člověk lí, tím tréninkem se může zlepšit, tak věříme, že v, to, v té práci to přeci nebudu zdávat a najdu nějakou cestu jak ty těžké časy překonat
0: No, uh, já tak vlastně přemýšlím nad tím, já trošku si možná rypnu teďka, ale vždy. není plavání vlastně jako nudný sport. Určitě je, jako,
1: jo, to je v pořádku, jako za mě taky, jako dneska, když, když se na to dívám zpětně, tak člověk je v tom bazéně, dívá se na dno a právě tam třeba, třeba dvě hodiny, čeho, dvě hodiny odpoledne a málo by když si může s někým povykládat, protože když pláváme třeba z těch dvou hodin, tak jestli čistého času jsme na břehu, tak to bylo možná deset minut maximálně hmm. a, a to ještě člověk jako vydychává, aby vůbec mohl začít plavat, takže, takže ano, může to být vnímáno jako, jako nudný sport. A za na druhou stranu člověk při to musí hodně přemýšlet jo, nad různými věcmi, a které ho třeba motivují, jo, kam to chce v životě došlat, dosáhnout a já si myslím, že právě tady to, ten čas v té být sám se sebou a ji napomáhá v tom, aby, aby člověk měl ten čas jo, pro sebe a dneska to mám to stejné jo, třeba když si jdu zaběhat tak jsem sám ze sebou jo, a přemýšlím o tom, co třeba se stalo, nebo co musím udělat, jo, co musím změnit. A, a, a je to takový, takový ten čas sám pro sebe, který já nesmírně potřebuju, protože vím že v té práci, jakmile začnu, tak jsem pořád s lidmi, pořád jsem na telekonferencích pořád něco řeším, pořád někdo říká, něco chce, nějaké problémy musíme, musíme vyřešit. Takže o to víc je to důležitější, aby člověk našel tu, tu protistranu, tu, tu protiváhu. Tady, tady té ta relaxace pro mě to je naprostý relax. Že člověk může být sám, proběhnout se třeba v přírodě nebo být v tom bazéně.
0: Důležitá to to otázka: běháš se sluchátky nebo bez?
1: A ze sluchátky. Uh-huh. A dřív jsem běhal bez sluchátek a jsem velice akční, aktivní člověk. A, a, a když třeba poslouchám tu hudbu nebo audioknihu, hodně poslouchám. Tak a i přitom přemýšlím. Jo? To znamená, že nejsem úplně 100% koncentrovaný na tom, co je v těch sluchátkách, ale je to pro mě takové zase to ztracení stráta, stráta, se v tom světě. Hmm. Mám nějakou, zkrátka, tak kulisní informace mi proudí do ale sám, jsem sám za sebou a, a nevadí mi to. A naopak, když třeba někdy se mi stalo, že jsem ty sluchátka zkrátka neměl pokazily se a tak dále tak najednou jsem si říkal, a co teď, jo? že toho času bylo o to víc a, a teď, jsem, teď jsem sám se sebou zápasil, jako že ten běh nebyl tak příjemný, kdyby jako měl ty sluchátka.
0: No, je to zajímavé, já se ještě zvolím vrátím k tomu plavání. My jsme tu měli i plavkyni, báveníčko, která byla taky na olimpiálně teďka v Tokiu mimochodem. <laughs> Takže byla tam byla ženská štafeta a ona plave více těch stylů plaveckých a říkala mi, že právě je to takový, že kolikrát je tam člověk jako rybička v akvárku. A buď kouká na kachličky na dno, anebo když plave znak, tak zaspočítá stropnice někde na stropě. <laughs> tak v ten jsem si to vlastně uvědomil, že to není takový jako. Já třeba hraju fotbal nebo od malička, a tam je to zase živější. Člověk třeba i jak vnímá ty lidi, když tam jako jsou, je to zase kolektivní sport. Tak ano, ano, ano. Tam je spousta jako různých odlišností, ale tam, kam se míříte, ve soft skills, tak si myslím, že to je vlastně podobné. Já jsem si spoustu věcí naučil ze sportu. Mm, přesně tak, přesně tak. Každý sport má své výhody a
1: nevýhody a to plování je to hodně je o tom těle, metabolismu, protože to zatěžuje všechny svaly rovnoměrně. Já říkají, to je to jeden zdravějších sportů, co může být. a a já vlastně z toho dneš dneš, těžím do do dneska, že skutečně to tělo musím zaklepat, je zdravé a cítím se se fit, protože ten sport mi dal a to plavání zvlášť mi dalo ten základ do toho života.
0: A já, ale já předpokládám, že mezi kolegy ve smyslu toho biznesu a těch lidí, kteří jsou skutečně pracovně hodně vytížení, tak budeš asi trošku výjimka. Je to tak, když se třeba bavíte na různých konferencích, setkáních a tak. Já si myslím, že ostatní manažeři moc ten sport tam nestíhají za zařadit.
1: Naprosto to říkáš správně a vždycky se mě ptají, jak to děláš, že to děláš. A třeba takový, to už jako excess, co teďka řeknu, ale když někdy cestuju, protože hodně cestuju. A vím, že budu třeba v tom letadle, nebo budu někde skatka v autě, tak a si budu zaběhat celý ve 4 ráno, jo? než půjdu na tu cestu. Je to fakt exces, je to extrém, ale já vím, že třeba celý den budu někde cestovat, budu někde sedět jo? a proto potřebuju ten pohyb. Tak si třeba v to těch 4 do pěti půjdu zaběhat a pak třeba v šest mě vyzvedne, tak si jdeme na letiště a tam se třeba vyspím, jo? nebo v tom letadle se vyspím. Jo? Takže to doženu, ten spánek, ale kdybych to neudělal v to ráno, nepřijímám. Ne, si, tak během toho dne ten čas na ten sport nenajdu, takže tohle jsou pro mě ty odpovědi, které dávám vždycky lidem, jak si ten čas najdu. Protože ten čas se dá vždycky najít, akorát člověk musí se trošku někdy uskromnit, musí zkrátka předřadit třeba nějaké jiné priority a někdy je to třeba i na úkol toho spánku a já neříkám, že okrádám spánek, ale pak ten spánek třeba jdu ženu někde jinde, ať je to v tom autě nebo ve vlaku nebo a je to třeba v tom letadle.
0: Čili kdyby náhodou se někdo vracel, trošku později z nějaké akce ve ráno a t- najednou nějaký blázen, který kolem, je dost možný, že to je Petra. <laughs> <laughs> Čili mohlo by se stát. ano <laughs> mě ještě napadlo to cestování, řece jen do Japonska, je to štrekka, člověk si představí těch, kolik to je, devět hodin letu No deset, deset. deset hodin letů. A tak to není nic příjemného. Na druhou stranu pak mi došlo, že asi nelítáš úplně třídou ekonomii, ale spíš to bude nějaký biznis, ne první třída, tak tam samozřejmě se dá trošku vyspadla EP a Člověk pak asi není tak rozbitý, jako kdyby tam seděl na té sedačce s dalšími dvěma lidmi. Teď tě překvapím, ale lítáme ekonomii. Na ekonomii.
1: A, uh-huh. hmm. jo, jo, tak jdeme jdeme příklady pro jednak ostatní zaměstnance a a jako já jsem lítal biznis, jako když mě třeba dali možnost, nemyslím firma, ale když, když mám nalítaných spousty mílí, tak třeba když je tam se uvolní místo, tak, tak člověka nabídnou to místo v tom, tom biznisklásu. Je to, je to krásné, je to luxusní a, a neříkám, že, a, a, že se tam člověk nejlépe nevyspí určitě. Jo, ten komfort je tam úplně někde jinde. A se člověk natáhne, že máma má, vlastně leží, leží v vlastně leže, že nemusí sedět v tom, v tom sedadle. Uh, ale říkám, já lidem v ekonomii už se, se, se usnu, i když, i když sedím mm. a, a je to pro mě takový ten zase další, další příklad toho, že člověk se nenechá zhýčkat a, a pokud to půjde, tak chci razit i tuto cestu mm. uh, zbytečně nedráždí dá zbytečně, jo, a zbytečně nehýčkat a žít takhle ten skromný život.
0: Tak říct, že klubou k to si mě teďka překvapil, protože to jsem nečekal. No, samozřejmě by to ani nebylo nic, na čem by se měl člověk podivovat, přece no, top management firmy, zvlášť těch obratech, kterých se biznis a pohybuje, tak si myslím, že by to nebylo nic jako od věci nebo na čem bychom se měli pozastavovat. Ale to teda klubou s tím spíš, pokud si lítává každý měsíc, tak co teda? Dobré, dobré.
1: Bylo to náročné, <laughs> ještě, když tam
0: člověk třeba ráno, že
1: to si lídá přes noc a já byl ve městě Nagoya. To je třetí největší město v Japonsku, je Tokyo, Osaka, Nagoya, Nagoya je mezi a Osaka a do Nagoya z Evropy lítají jenom dva přímé lety, a to je buď z Frankfurtu anebo překvapivě z, z Helsinek, takže vždycky to bylo let s jedním přestupem a těch 10 hodin je pak z to Frankfurtu nebo z Helsinek do Nagoya a vždycky je to přes noc, a takže tam člověk přiletí druhý den ráno. A já jsem pak nešel do práce. Jo, to znamená, že člověk třeba zase má, to láká, že tam má nějakou zábavu, má tam nějaké filmy, jo, může si dělat různé věci, ale člověk se na to musí podívat tak jeden tam pracovně, takže člověk se uskromní a snaží se spát aspoň těch pár hodin, aby přiletěl ráno a neže že se jde někdy vyspat na hotel, ale jdeme rovnou do práce a už se pracuje.
0: Mm-hmm. Což je zajímavé. Mimochodem, je něco, co třeba Japoncům nejde, jako že jsme, jsme je tady vychválili, nebo ty se tady vychválil za různé vlastnosti, které oni mají jako národ, tak je něco, kde naopak jsou třeba horší než Evropaní, nebo něco, co jim se třeba nedaří. Tak z hlediska sportu,
1: a jako někteří Japonci jsou úspěšní, ale, ale ty, co sem jako jezdí jako biznismeni, tak nejsou tak všestraní. Jo? To, to se nechci kritizovat v žádném případě, jo? ale možná je to tím, že, že oni na to nemají prostor, nemají na to podmínky, nemají na to finance jo? a tak dále. Tak když se někdo přiletí, tak poprvé třeba vůbec lyžuje. Ten člověk může mít třeba 40-50 let, v životě ještě nebyl na lyžích. A těch sportů je spousty, jo. takový třeba tenis. Jo. Takže u nás třeba porovnání Japonec versus, versus Čech nebo Evropan je, že my jsme hodně všestraní. A to znamená, že málo kdo, když už je v třeba v našem věku, tak nevyzkoušel různé sporty, jo. umí v Brusli, do lyžovat. Jezdí na běžky a, a, a tak dále, on ty, ty skádka ovládá a když to tam je, to, tam je to pravý opak. Jo. A, takže tohle bych, to bych, tohle bych určitě, určitě zmínil jako, jako jednu věc, zase není to kritika, ale oni, 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 oni to chtějí se naučit, takže pak je to zajímavé, když třeba jdou poprvé na ty lyže a počí tam někde lyže a jedou z toho svahu. A, a, a velice si to oblíbí jo. a spousta Japonců, se tady v Evropě. Oni ty kontrakty mají na 3 na 5 let, to vždycky bývají ti expatriot kontrakty, když hmm. říkám 3 až 5 let, oni to budou z nějakých daňových zvýhodnění, a, tak potom, a, a když, když se
0: vrací do Japonska, tak by tady chtěli radši zůstat. České. A mimochodem, ty máš na starosti ve vaší firmě také strategii a management, možná převážně. Tak to mám pocit, že zrovna Japonci jsou národem, který by mohl de facto vyučovat tady tyto vlastnosti. Tak měl jsem
1: z velké štěstí, že třeba jedna z těch věcí, které, které jsem řešil v tom Japonsku, je, to říkáme, ocean management. Jo? A to je, jak bych to přeložil, tak je to systém řízení. Jo? Je to nějaký ten management systém. A když to popíšu, tak je to nějaká japonská metodika, která určuje, jak vůbec od úplně té střechy, od té, té korporace, mám nějakou vizi, mám nějakou misi, jo, kam to směřuju, proč může stavit, když říkáme, proč ta korporace vůbec existuje, jaké je mý poslání, to je ta vize, jo. a není to vydělat peníze, jo, to není poslání té korporace, jo. takže to je takové to větší dobro, jo, která korporace má, to je ta, to je japonské myšlení, a pak mám nějakou misi, jak to chci dosáhnout, jo. a pak mám nějakou strategii, a pak mám nějaké cíle, taktiky a pak mám nějaké KPI, měřitelné, ukazatelé, na základě, kterých potom měřím. Takže ono to kaskádově takhle propadá, takže to je ten Hoshin management systém, ten management řízení. A já jsem měl to velké štěstí, že jsem vlastně, když jsem vlastně působil v tom Japonsku ty dva roky, tak tohle, tohle jsem měl na stálosti. Takže to byla ta věc, kterou jsem třeba tady zaváděl nejdřív původně tady v Olomouckém závodě. A že se mi to nesmírně líbilo a říkali, že právě to, jak jsme to pojali, tak, to je přesně, tak s tím mají problémy tu udělat globálně, tak mě tam povolali a vůbec dělali mě, mě na starosti a globálně, to znamená po celém světě, všechny ty regiony, kde působíme, těch závěrů máme 65 po celém světě, zavést tento systém. A pro mě to byla obrovská škola, jednak jsem měl vedle sebe člověka, který už byl, měl být 65 roků z Toyota, který byl jako... Velký expert, takže mě učil uh, vlastně každý den spoustu věcí z hlediska toho systému řízení a já jsem vlastně měl naštěstí, že tohle bylo umožněno. No a pak jsme si nastavili nějaké, nějaké pravidla, jak tohle budeme vlastně zavádět v těch jednotlivých regionech a pak se to kaskadobitě zavádělo v regionech. No a dneska, dneska vlastně, jak to, jak, to, jak to funguje, tak v rámci každého roku se nastavuje nějaký ten Hošin systém, to znamená nějaký ten ta strategie, která bude globální, pak je lokální, to znamená v rámci toho regionu, z Evropa. No a pak to kaskádujeme na jednotlivá oddělení, na jednotlivá závody v rámci závodu na jednotlivé manažery, pak v rámci vlastně, těch oddělení potom třeba na jednotlivé zaměstnance. Jo. Takže celý ten systém jak spadá, spadá dolů. Takže tohle je ten systém toho řízení, ten management systém, který je mě strašně vlastní a mám, mám nesmírně rád. A je samozřejmě systém vyhodnocování. To znamená, že měsíčně na základě nějakých těch tvrdých cílů vyhodnocuju, jestli plním nebo neplním, jaké jsou ty nápravné opatření pokud sem pozadu jak řešení, řeším kořenové příčiny, jo, jak řeším časové plány jo, a, a, a zase celý ten systém, který zatím je. O tom bychom tady mohli, mohli vykládat velice, velice dlouho. Jenom řeknu, že když třeba ten systém školím, tak je to na dva dny. Hmm. A rámci těch dvou dnů projdeme a, vlastně celou tu metodiku i v rámci nějakých třeba her, jo, ať si to člověk vyzkouší a pak jsme to tady školili jednotlivé závody v České republice, které se zmiňoval Olomouc, Plzeň, Pardubice. Školili jsme celou centrálu ve Francii a, no a pak se to kaskádovíče za v jednotlivých závodech. Takže jde k tomu systému managementu, který se na to dívá jednak metodicky, když to takhle řeknu. Říká o té mise to poslání až po ty jednotlivé kýpijáčka, aby to jako na sebe navazovalo přes tu strategie, taktiky a cíle. Tak potom, kdy my to vyhodnocujeme, ty jednotlivé, ty jednotlivé cíle, které máme.
0: Já když zavzpomínám na své hodiny managementu, které jsem absolvoval na škole, na vysoké škole, tak možná nejznámějším, co by tady jako českému a mohlo být tak nějak nejvíce setkávajícím se pojmem, tak by mohla být možná kaizen, mě, mě tak jako napadá, uh-huh, uh-huh. tak je to taky něco, s čím třeba jste pracovali dříve, nebo asi pracujete, předpokládám, pořád, že skládá se z toho celková ta filozofie, ano. ale jak třeba vlastně česká natura přijímá tady tento management, který má původ Kaizen samozřejmě je součástí toho systému, to je ten systém
1: neustálého zlepšování, mm. takže ten, ten určitě musí být. A ještě řekl také jedno z zajímavé japonské slovičko Tanzaku, jo? to je třeba, to je třeba systém, kdy Kaizen je nějaký, dávám nějaký návrh, jo? jak něco zlepšit, jo? systém neustálého zlepšování, jo? takže mám třeba tady stůl, mám tady třeba sklenice vody, mám tady počítat, že dám návrh, že tady uspořádám nějaké uspořádání, aby to bylo víc ergonomické, jo? takže to je třeba ten Kaizen. A Tanzaku je, kdy zaměstnanec řekne, že má problém. Jo, nic víc. A my jako Management jsme o to, aby jsme ho vyřešili. Jo, takže to je rozdíl mezi Kaizen, Kaize, který už máme nějaký návrh, a ten Tanzaku. A, a na začátku to je jako šok, že? protože zaměstnanci řekli, že mají spousty problémů, ale nesmí se toho bát, protože o to jsme, jak říkám, o to vedení tady jsme, ale jenom vedení jako celý ten systém, který zatím je. Aby jsme ty problémy řešili, takže pak se dají nějaké priority, hlavně důležitá je komunikace těm lidem, jo, proč to řešíme, případně proč některý bod je odložený, nebo nemůže se řešit důvod investit zdrojů a tak dále. Ale ten transakosystém zase otevře více oči lidem, jo, že skutečně jsme tady pro ně, snažíme se řešit jejich problémy, jejich starosti a pak to nesmírně pozvedne ten závod, závod, závod dál.
0: A ty, ty by si tady nějak změnil uspořádání, že si... <laughs> <laughs> Tak
1: ergonomicky třeba ten stůl není úplně úplně vhodný. Já jsem možná, takže to by se dalo způsobit, takže, takže, takže výška No, možná ty sklenice bych třeba dal na jinou, na jinou stranu, ale tak. Já bych, protože jsem právák, mám na levé straně. Jo? Takže to jsou také drobnosti, které už jako, jako si, si můžeme všimnout. A, ale teďka mě tohle učí, učí Japonci, kdy my jdeme do těch výrobních závodů, a my jsme tady měli jedno, který, který taky to jsou jako seniorní se lidi, kteří jsou třeba 60-65 let, přichází z Toyoty a jsou, tak jsou nejlepší na světě jo? a takhle toho toho systému a videme vidíme výrobu výrobou a on vidí věci, které třeba jako, jako běžný člověk si říká, jako já třeba já nevidím a já jdu s třeba s někým jiným a, a já zase vidím, vidím věci, které nikdo jiný nevidí. No. Takže to chce, to chce praxi, to chce skutečně zkušenosti, které člověk sbírá každý den. Jo. A to, to říkám, to systém to neustále o zlepšování. Jo. Že každý den bych měl něco najít, něco zlepšit, něco udělat lépe.
0: Dobře, tak my se tady budeme zlepšovat a já ti klidně můžeš si posunout. nebo Já ti klidně posunu reskranici na pravou stranu, ať si můžeš bez problémů napínout a ta židle má takovou páčku na pravé straně že si můžeš zvědovat. No a nevím, že to by se necítil méně ceny. Tak um, mimochodem, jak si o tom zaponštilou.
1: Jeden eh, základní slova. Jo, na to, jak tam často třeba bývám nebo komunikuju, tak to všechno v angličtině, jo, takže. Takže z hlediska třeba i kdekoli masu, jo co hmm. to to jo jo to jsou takové základní slovíčka které se člověk jako umíří zřekne. ale abych jako nemluvil japonsky, tak tak to ne je to je, prostě písmena sokanji je velice je těžké se naučit a, a mě, mě zbývat jako mě, mě chybí ten čas jo. Člověk by to musel jako skutečně věnovat spousty času, aby se to naučil, je to velice složitý, těžký jazyk a, a bohužel říkám, ten čas nemám a říkám, není to výmluva, může to být třeba na toho sportu, který jsem zmiňoval, ale pro mě já dávám prioritu radši tomu sportu a zatím mě to nějak neoblivňuje a ničeho, netrápí mě to, protože veškeré věci, které stejně řešíme, tak jsou v angličtině, ať je to s japonském, ať je to v Evropě s Japoncí nebo s francouzí,
0: hmm. tak je to všechno v angličtině. A Japonci na tom s angličtinou jsou, jak? Ono dost často. <laughs> tato má takový zvláštní různý přízvuk a je těžké jim rozumět. <laughs> tak je to v pohodě, z, a tak postránce komunikace asi ano, ale přece jenom možná oni to mají trošičku těžší. Je, to... je, pravda, je pravda, že člověk, když přijede, já bych tady rozlišoval dvě věci. Když
1: člověk přiletí do toho japonská, tak skutečně ta angličtina je na velice nízké úrovni, ale mění se to. Mění se to, já jsem nevím, poprvé byl před jim, skoro 13 lety a tam člověk se třeba i na hotelu zeptal na něco a recepční neměl odpovědět, což pro mě bylo obrovský šok, že v hotelu, kde se očekává, že tam budou zahraniční turisti a měl by jako základ komunikovat a na ulici už se člověk třeba vůbec nedomluví. Takže, takže, takže to je ta zkušenost japonská, ale třeba ta praxe je, že teď už se to mění, když jsem tam byl před tím covidem, jsem tam lidil v 2018, 2019, tak uh, už tam se třeba na tom hotelu mohl domluvit a už třeba i v té práci a tam byla nějaká ta angličtina i na té ulici, jo, ale bylo to, bylo to velice skromné. A příkáme, ono dvě věci, to je ta zkušenost Japonska. Pak druhá zkušenost je zde, ty Japonci, kteří jsou vysláni do Evropy, tak jsou vybíráni na základě toho, že se dohovoří, protože oni, kdyby nemluvili anglicky, tak aby nemohli splnit to poslání, tu práci, kterou tady mají vykonávat, to znamená, že naštěstí, že z 90-99% Japonci, které máme v Evropě, tak angličtinu mají na rozumné úrovni. Není to jako špičková angličtina, ale je to rozumná úroveň a si s těma člověk může v tom mluvit.
0: Tak a my si o lidech a taky zaměstnancích budeme povídat dál, samozřejmě v našem rozhovoru, ale uděláme teď jenom krátký předěl a pozveme naše diváky a posluchače na platformu Hero Hero, takže určitě, pokud vás zajímá naše povídání s Petrem a samozřejmě se všemi předchozími hosty, tak se v tento moment přesouváme tam a zveme vás a tam budeme za malý moment pokračovat.
1: Spousta lidí si navykla na různé dávky a, a na to, že stát se postará o zaměstnance, a není to jenom problém covidu, ale vůbec Evropy jako sociálního státu. A tak prvně nemzdy v automotiv a sektoru jsou 45 000 Kč, to je nám zda všech hlavních My určitě nedáváme preferenci, to, že má někdo vysokou školu, ale dáváme preferenci, co kdo umí, jako má praxi, a když je to někdo čerstvě vystudovaný, tak je to o tom přístupu k té práci.
0: Jo. A ty Petře, ty jsi přísný šéf. <laughs>
1: Mážím se být. A ty návrhy, které předkládá Evropská komise, tak nám podkopávají nohy, jo, jako průmysl obecně. A ty bys nechtěl být třeba politický lídr? Takže to zní velice pesimisticky, se tady říkám, ale tohle potřeba si uvědomit. A proto říkám, v té Evropě tam chybí, jo, ten charismatický lídr, tam chybí ten jasný směr.